0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Demnächst beginnt wieder das Festival. Wien modern, damit kann sich die Stadt wieder ein Fähnchen anstecken, sie sei allen Zukunftsträchtigen aufgeschlossen und eine auch musikalisch moderne Stadt. Grund genug, einmal zurückzublenden in Zeiten, wo das wirklich der Fall gewesen ist. Nach Haydn, Mozart und Beethoven war Wien wirklich tonangebend in Sachen neuer und zeitgenössischer Musik in der Ära um 1900. Da war das Wiener Musikleben so reich wie nirgendwo sonst. Machen wir uns den Spaß, dem einmal auf den Grund zu gehen. Mit solchen Klängen wächst die musikalische Moderne sozusagen naturgemäß aus der innovativen Ästhetik eines Richard Wagner heraus. Ein Kunstwerk der Zukunft hatte der Bayreuther Meister ja einst gefordert und mit seinem Ring des hat er es zumindest musikalisch ja auch in Ansätzen realisiert. Im Vorspiel zum Rheingold besteht die Musik nur noch aus in sich bewegtem Klang. Keine Melodie, keine harmonische Fortschreitung, nur ein immer stärker anschwellendes Es-Dur. In unserem Beispiel, das wir gerade gehört haben, ist dieses Strömen des Rheins am Anfang des Rheingolds in die Beschwörung der Abendstimmung übergegangen, die Arnold Schönberg am Beginn seines Oratoriums Gurrelieder aus dem reich besetzten Orchester hervorzaubert. Das sind immer neue Klangvalleurs für den diesfalls um den Ton C bereicherten S-Dur-Akkord. Das ist also angewandter Wagner, der am Beginn der musikalischen Moderne in Wien steht. Denn Schönberg ist ja der Allvater der sogenannten neuen Musik, und er ist wie alle Komponistenkollegen in dieser Zeit bei Wagner in die Schule gegangen. Dem Verein mit seinen Schülern Alban Berg und Anton von Webern hat Schönberg dann das Tor zur musikalischen Avantgarde aufgestoßen. Weit aufgestoßen. Die Klangvisionen waren von Wagner inspiriert. Im Übrigen hat das auch auf die Schüler abgefärbt. Alban Berg zum Beispiel schildert mit ähnlichen Mitteln am Beginn seiner fünf Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altberg einen Schneesturm. Das ist auch reiner Klang, irisierend wie ein Kristall, immer wieder von einer neuen Seite her beleuchtet. Harmonisch ist das allerdings ein bisschen raffinierter als das, was wir von Schönberg zuvor gehört haben. Nicht mehr bezogen jedenfalls auf einen Grundton. Die Musik schwebt quasi frei im Raum, wie Schneeflocken das halt so tun. Beginn der sogenannten Ansichtskartenlieder von Alban Berg. Die Auflösung der Dur moll tonalität hat die Komponisten dann fühlen lassen, dass es gar nicht so leicht ist, sich in einem Raum zu orientieren und zu bewegen, in dem plötzlich die Schwerkraftgesetze nicht mehr herrschten. Also das, was früher die harmonische Logik gewesen ist, die auch das Zuhörerohr immer und überall geleitet hat. Nach Auflösung dieser Gesetze konnte man prinzipiell von überall ohne Umwege nach überall kommen. Das heißt, man trat bald auf der Stelle. Ergebnis, die Stücke sind immer kürzer geworden. Wenn eine Aussage gemacht war, dann war die Komposition auch schon wieder vorbei. An der Musik Anton von Webern hat sich das studieren lassen von Anfang an. Bei ganz stillen, geflüsterten Geheimnissen ebenso wie bei schmerzlichen Aufwallungen. Alle zählen sie nur nach Sekunden. Und wer da als Zuhörer nicht genau aufpasst, der hat gleich einmal ein ganzes Stück verpasst. expressionistischen Miniaturen aus der Werkstatt von Anton von Webern. Große Aussage bei minimalistischer Form. Die schon erwähnte Orientierungslosigkeit im harmonischen Raum hat eine neue Generation von Komponisten nach Möglichkeiten suchen lassen, ein neues Koordinatensystem zu definieren. Arnold Schönberg propagierte deshalb ab den frühen 20er Jahren des 20. Jahrhunderts seine sogenannte Zwölftonmethode. Ein bei Konzertbesuchern bald berüchtigtes System, das es den Komponisten möglich machte, wieder alte Formen zu bedienen, nur dass nun die Konsonanzen als Ruhepole scheinbar völlig ausgeklammert geblieben sind. Die Dissonanz regierte, zum Schrecken der Konzertabonnenten, die bald sämtliche zeitgenössische Musik abgelehnt haben. Dabei zählten ja nicht nur die Mitglieder der Schönbergschule zur musikalischen Moderne, sondern auch jene Meister, die sich eines gemäßigten Stils befleißigt haben. Viele haben ja Dur und Moll niemals Adieu gesagt, wenn sie sich auch zwischendurch der Möglichkeiten der freien Harmoniebildungen bedient haben. So hat zum Beispiel kurz nachdem Schönberg seine Zwölftonmethode bekannt gemacht hatte, der virtuose Komponist Franz Schmidt mit einem Streichquartett gekontert. Dieses Quartett steht in der Volksliedertonart G-Dur, es beginnt aber mit einer ungemein weit ausgreifenden harmonischen Fantasie, in der tatsächlich die zwölf Töne völlig emanzipiert zu sein scheinen. Trotzdem findet Schmidt aber doch immer wieder zu einem tonalen Zentrum und damit auch das dankbare Ohr des Hörers. der Beginn des G-Dur-Streichquartetts von Franz Schmidt. Bei dieser Musik besteht kein Zweifel, dass sie auch der musikalischen Moderne zuzurechnen ist, aber die späteren Kulturtheoretiker haben alles mit ihrem Bannfluch belegt, was sich nach 1920 nicht der Schönberg-Doktrin beugen wollte. Auf diese Weise ist ein ganzer Schatz an musikalischen Werken für uns verborgen geblieben. Es würde sich lohnen, diesen Schatz zu durchforsten. Ein paar Beispiele gefällig? Da war zum Beispiel der zu Zeiten eines Richard Strauss sehr erfolgreiche Wiener Opernkomponist Julius Bittner. Seine Musiktheaterwerke bedienen von ihren Sujets her gesehen meist, sagen wir, einen alpenländischen Vorabendprogrammgeschmack. Die Musik aber ist immer hörenswert. Vor kurzem ist erst eine Einspielung erschienen von Julius Bittners Erster Symphonie in F-Moll. Ein wunderbares spätromantisches Werk, mit einem Scherzosatz an dritter Stelle, der an die besten Ländlersätze von Heidenbruckner oder Mahler erinnert. Zu den berühmtesten Komponisten der Zwischenkriegs- und ersten Nachkriegsepoche zählte in Österreich jedenfalls Josef Marx. Er war ein enragierter Gegner Arnold Schönbergs und seiner Schule, vor allem weil er der Überzeugung war, dass ein Komponist, der sein Handwerk beherrscht, auch die schrägsten Dissonanzen immer noch irgendwie nach S-Dur auflösen können musste. Das war ein Ausschnitt aus der groß angelegten Herbstsymphonie von Josef Marx, eine der letzten großen spätromantischen Symphonien aus Österreich. Ein Komponist, der wirklich alle stilistischen Möglichkeiten ausprobiert hat, die sich ihm geboten haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das war der Wiener Ernst Kremeck. Er ist der Schönbergschule nahe gestanden, und hat später dann radikal-avantgardistische Musik geschrieben. Er hat wirklich alle Stilrichtungen durchprobiert. Zwischendurch aber hat er hier und da eine, sagen wir, gemütliche Passage eingelegt. Dann hat er Musik geschrieben wie seinen Liederzyklus »Reisebuch aus den österreichischen Alpen«. Da beschreibt er eine Reise durch die österreichischen Lande auf eigene Texte und hat dazu Musik geschrieben, die stilistisch zurückgreift, hin und wieder sogar bis Franz Schubert. Und wo es nötig ist, gibt es auch ein paar Dissonanzen. Man weiß immer, warum bei diesem Kabinettstück von humoristischem, ernsten, zwischendurch auch kabarettistischem Einschlag. Es ist
1: wie getar, dieser Und neun zeigt sich die Sonne zwischen feuchten Schleier. Bald entschwindet sie den Blick und drüber und drüber senken sich die Wolken. Langsam fängt es an zu regen und man weiß, nun hört's bis abends nimmer auf. Unrast und Ermüdung löst dort auf Urlaub. Und ein schiller Ruhetag wird heute sein. Das da viel sich dir betrachtend, eine Pflanze auf dem Weg, das wachsende der Becher im Straßenladen, eine Bäuerin mit einem Paraplu. Nachmittag sitzt ich dann am Fenster, in der Karaffe glänzt der dunkelrote Wein, den man Gerusa trinkt. Ich saß im Ablauf der Stunden zugebaut. auf dem
0: das reisebuch aus den österreichischen alpen von ernst Krenneck. gewiss der erfolgreichste liederzyklus aus österreichischen landen aus dem 20. jahrhundert Dermaßen freundliche Musik hat Ernst Krennig freilich nicht immer komponiert. Der einzige Publikumsliebling der damaligen Zeit, dessen Musik man nach langer Verbannung in jüngster Zeit doch wieder aus der Verbannung geholt hat, das war Erich Wolfgang Korngold. Er war damals auch der einzige, den der unangefochtene Publikumsliebling Richard Strauss als Konkurrenten wirklich gefürchtet hat. Zu Recht. Seine tote Stadt war zu Zeiten genauso erfolgreich, wie der Rosenkavalier. Und das mit gutem Grund. Auch Korngolds Musik galt den Zeitgenossen als modern. Und sie findet immer wieder zu heimeligen Dreiklängen zurück. Musik Das war unsere kleine Rückschau auf Zeiten, in denen Wien schon einmal modern gewesen ist. Ich hoffe, Sie haben es so abwechslungsreich gefunden wie ich, meine Damen und Herren, und hoffe Sie demnächst wieder beim Musiksalon begrüßen zu dürfen. In der Zwischenzeit, Wien modern, beginnt demnächst und Sie können kontrollieren, wie zeitgemäß die Musik ist, die heute geschrieben wird, und ob sie so bunt und vielfältig ist wie jene von vor ungefähr 100 Jahren.
1: Presse Play. Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.